0: Всем привет! Это подкаст Фэнтези Футбол Фэнтези. И мы вернулись, и мы опять будем говорить о фэнтези. Разберем некоторые травмы и интересные моменты прошлой недели. Также отвечаем на ваши вопросы. С вами Саша Илматик. Сегодня со мной Коля Гонсалес. Коля, привет.
1: Боя нас ночью, сеньоры.
0: <свят> вот. Хочу всем напомнить, что пока не, не было подкаста, и если так случится на следующей неделе, наш подкаст не будет выходить. Вы всегда можете зайти в фэнтези, ой, в телеграм, <свят> зайти в телеграм и там найти наш чат фэнтези, фэнтези храм футбола. и... Просить у нас любой вопрос там, пообщаться на темы фэнтези, там постоянно, особенно перед матчами, все обсуждают матчапы, кого ставить, кого нет, так что вам если это интересно, заходите. Также у нас есть свой пустя который достаточно легко найти. Можно просто ввести Boosty FFF или зайти на наш канал, он там прикреплен, или в подкасте. Там вы найдете более детальную и продвинутую информацию и рэнкинги с американских сайтов. У многих очень интересных, хороших экспертов. Так что будем рады вас видеть там. Ну или просто захотите нас поддержать, там есть тоже такая возможность. Так что будем рады вас там слышать, видеть. Вот. У нас с вами получается 5 недель, 5 недель это же почти, можно сказать, треть пути. Сколько у нас сейчас сидело? 17 да, недель получается, да? И...
1: Да, filho... больше 17 недель это больше трети регулярного чемпионата.
0: Да, ну я имею в виду то, что 5 недель получается уже, да, больше даже больше трети. Ну, в общем, ээээ, как у тебя дела, Коль Фэнтези? Хотел попросить, к чему подвести.
1: дела в целом неплохо. Во всех лигах борюсь за плей-офф, почти во всех лигах. Есть одна лига да, на 16 команд странная, вот, где мне совсем не повезло.
0: Где ты борешься со мной за 16 место, да?
1: Где у меня еще и сейчас и Джастин Джефферсон оказался первым пиком. Поэтому да, в этой лиге, как говорится, все хорошо, спасибо, я умер. во всех остальных борюсь за плей-офф, неплохие команды где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но везде рабочая ситуация. Mm -hmm. Ну,
0: поздравляю, молодец. Я могу сказать, что вот у меня, да, тоже есть вот лига 1 на 16 человек, которые мы с тобой вместе участвуем. И я думаю, мы с тобой как раз там должны замыкать, наверное. Ну, просто разные дивизионы, да, если мы у тебя там 1-4, у меня тоже 1-4, а ну, я еще хотя бы делю последнее место там. Ну, да, там как бы... Я вписывался, как я думаю, и ты больше по фану, как бы, и все-таки Лига 16 команд, это всегда специфическая такая вещь, и драфт очень специфический, там да, получается. В, в общем, остальные у меня лиги, на самом деле, если честно, не так далеко от этой ушки в этом году, у меня в системе, я иду 1-4, хотя там третий или четвертый хайскор <laughs> но, но не попадаю год, постоянно я, 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 я смотрю, на этой неделе попал под Мура, на прошлый был под Макафри до этого, по-моему, еще монстр был так что
2: <laughs>
0: как-то не везет мне с этим ну и в покерной вот лиге, где вот ты играл я сейчас играю, что-то в этом сезоне совсем не пошло, поэтому но в Дранке идет пока более-менее неплохо вот за что я и радуюсь так то все на самом деле тоже полярно так немножко. В системе Путик. у
1: меня же было эпическое поражение на прошлой неделе, я даже выкладывал в храм, я проиграл две сотых очка, две сотых, это ага. один э, пассовый ярд пойманный от какого-то ресивера. Ну да,
0: это такие случаи, да, неприятно, согласен.
1: Это потому, что у меня еще в этой лиге два игрока вылетел из-за травм в середине первой четверти, там Майк Эванс вылетел. Ну, Короче, то есть это было прикольно. Но я всегда в таких ситуациях верю, что если ты такую игру проиграл, то ты в следующий раз что-то подобное выиграешь. Вот у меня всегда так бывает. Я надеюсь, что, например, в плей-офф это все вернется.
0: Ну... Я тоже на это надеюсь, как бы даже Но в на той самом же системе. Деле, в
1: этой лиге я еще, честно говоря, ожидал, ну, то есть один пасовый яд от любого игрока, это же, ну, бывает же пересчет, да, когда чуть-чуть да -да -да -да. правильно там. И, то есть, мне бы этот яр добавили, и мы бы сыграли в ничью в Лиге с сотами. Это было бы прямо у вау. Но вот, к сожалению, нет, пересчета Но не было. У меня было. такое было как раз в прошлом году. Я проиграл. У
0: меня в прошлом году как-то... Ничья, как ничья получ... в
1: Лиге с сотами?
0: Да-да-да, ничья была с Лигой Это, по-моему, было, знаешь, где в Иерархиях, Лиги Лиге это вот, ну, то, что вот тот ВД, отдельно есть еще Лига там, ну, я ты знаешь, поэтому вот у меня там в прошлом году была ничья. Я ее
1: придумал. <смех> <Ладно>. <смех> <смех> ну, <смех> я <так> ее <смех> <в> иерархии придумал.
0: <смех> ну вот, видишь, как будет. Не, 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 и причем это первый раз у меня тоже был такой случай, когда что было была ничья. Там близкие, и причем я тоже думал, сейчас перечитают, еще посередине недели так оставили, в итоге ничья у нас так до конца сезона и висела с этим. <смех> с другим еще человеком. Так что, ладно, по... Флексили, поплакали. Перед... Давай перейдем как раз, ну, дальше опять к плачу, <смех> скорее, потому что будем говорить о травмах. Хотя, кто знает, может быть, травма одного, как бы, игрока, это находка для другого. Мы над... Не, да. на самом
1: деле, понятно, что с одной стороны находка, с другой стороны, на этой неделе достаточно много травм было, причем травм хороших игроков, сейчас всех их обсудим, но непростая неделя. И да. самое главное, что игроки-то все из разных тиров, в том смысле, что это не то, что у тебя там три игрока из первого раунда сломались. Сломались игроки, э, я уверен, что ну, просто по теории вероятности есть команды, в которых там, все игроки, которые сломались, могли быть в, э, в одном составе у одного менеджера. И при этом, если эти все три игрока у менеджера были, то, скорее всего, этот менеджер шел неплохо, потому что игроки сильные. Представляешь, идешь ты там 4-1 или 5-0 уже как бы готовишься к плей у тебя раз и три лидера вылетают за неделю и как бы такой... о, о, о. <свят> поиграли в фэнтези.
0: <свят> ну да, я согласен. Например, если у тебя был Дже... Джефферсон и Айчан, как <свят> бы то <свят> без двух этих игроков а <свят> ну, добавить еще есть Ричардсон.
1: да, у тебя например еще вот тоже ну, целый, да, да, неплохо да. выносящий в этом году. Так.
0: Согласен, согласен. Давай-то начнем еще...
1: закончить.
0: Давай начнем тогда по порядку. Начнем, наверное, с самой одиозной фигуры Дже Джефферсона, Джей Джеффа, потому что все-таки первый овероу. <laughs> Я думаю, всем интересно, что же дальше будет с Миннесотой, потому что у них в этом году так получается, что вынос совсем не работает, и они очень-очень много пасуют. То есть ресиверы набирали... Точнее, Джефферсон набирал в этом сезоне неплохо. Вот Хокинсон, по-моему, чуть ниже сдал, да? Что ты думаешь? Вот все на этой неделе еще так много влили денег в Кейджи, Осборна. Веришь ли ты в Осборна? Или все-таки думаешь, что все-таки таргеты будут расслаиваться и реально там мы не увидим, чтобы там кто-то там прибавил именно продуктивно? Слушай,
1: я думаю, что... Конечно, Осборн не будет никогда прямой замены Джеферсону. Я думаю, что просто все остальные пасовые цели Миннесоты равномерно процент свой таргет-шер увеличит. То есть это, ну, на самом деле, понятно, что первый бенефициар от этого это Джордан Эдисон. Он, я думаю, что больше всех наберет. Но просто его на выверах нет. И в одной лиге его подобрать невозможно, потому что на всех в составах. Я думаю, что, да, нагрузка будет на двоих, на Эдисона и Осборна. Я думаю, что 8-10 таргетов за игру им обоим обеспечено. Опять же, с учетом того, что защита Миннесота, ну, это, это не защита патриотов, конечно, но как бы не лучший юнит далеко, и Миннесота будет проигрывать, будет много пасовать, и, соответственно, Хокинсон, Эдисон и Осборн будут, там, я думаю, по десятке таргетов за игру иметь. Кто, Как он ими распорядится, если говорить про избранный вопрос. Ресивер неплохой, но, конечно, это не там, ведущий ресивер команды НФЛ. И я не думаю, что это, там будут какие-то игры на 150 ярдов и два тачдауна. Но проблема ресивера на вейвере в том, что раннер с вейвером может за одну игру ставить РБ-1. Ну, то есть просто в легкую ты подбираешь раннера с в какой-нибудь очень хорошей ситуации. Он вместо травмированного залетает в состав и набирает. С ресиверами так получается редко. Поэтому ресиверы с вейвера – это такая вещь ненадежная. Я, конечно, не думаю, что Осборн будет какой-нибудь VR1, VR2. Но в целом для флекса, на флекс там VR3, VR4 почему-то. Ну, ну,
0: знаешь, я вот даже, по-моему в некоторых только лигах на этой неделе делал ставку на Осборна, например, в системе, где у меня там Маркиз Брауны не проходит стартовый состав и на флекс даже не проходит. Я понял, что ну, мне смысл какой сейчас брать еще Осборна и тратить на него в бюджет нету, потому что ну я вот честно, вот, как ты говоришь, я не верю, что он будет больше, чем какой-то флекс-опция. У меня почему-то есть ощущение, что как вот Заканчивал Миннесота прошлый сезон, да, когда вот они очень много кидали в Хокинсона. Да, Хокинсон в этом году выглядит не так хорошо, как в прошлом году. Но... Не, у него,
1: по-моему, первая игра была хорошая или вторая. Ну, да,
0: есть... да, но, но потом как-то что-то он сник как-то и в него бросать меньше начали. Поэтому вот мне кажется, что Хокинсон вот как раз э, тот игрок, который с отсутствием Джефферсона может реально прям так выстрелить и выйти на другой уровень продакшена, вот как раз, который у него был в прошлом году. Но это опять же, если он... Я думаю, что операцию. если мы
1: говорим про Миннесоту, то здесь самая главная э, проблема, самый главный слом э, в шкафу, это казнь. Потому что Но это тоже еще один, казнь, да. последний год контракта, э, много да. слухов Ходит о том, что его могут проедануть. Я в это, честно, не очень верю. И я, ну, слабо себе представляю, чтобы на э, НФЛ, ну, вот, это все-таки не ресивера, да.
0: А что-то, походу, и не среди... помню сезона, чтобы такое было, даже, есть. честно. Не Наверное, случайные ну, кажется... случаи, но прям, да, да, и, говори и, но, но,
1: но, но, тем не менее, посадить его на лавку, как бы, чтобы команда чуть-чуть под, подтанковала, да, в кавычку назовем, так и возможно. А, понятно, что вся пасовая, а, вообще все нападение Миннесота и все пасовые нападения держится на Каденсе. К нему разные отношения у специалистов у болельщиков есть, но, на мой взгляд, это очень неплохой quarterback. А самое главное, с точки зрения фэнтези, мы знаем, что он может кормить две 3 пасовые цели достаточно стабильно. А вот если уйдет Казинс и выйдет какой-нибудь, кто у них там, бэкап, я даже не знаю, но это уже будет совсем... совсем Мон,
0: а, нет, Монта продали же, по-моему, там кто-то а другой. Они продали,
1: у них какой-то там чудак типа Трейвер Симин, ну не Симин, конечно, но какого-то такого уровня кутер, к ним приехал на просмотр на этой неделе, что уже тоже такое, знаешь, странное, кватербэк на просмотр. Короче, э, за этим нужно следить и смотреть. Не знаю. Я не верю, что Казинс куда-то уйдет. Я не верю, что Казин закончит карьеру. Как про это говорят, что здоровый мужик 35 лет квотербек НФЛ. Да я уверен, что его на фриагентах разорвут. Не бывает, чтобы нормальные квотербеки были доступны в, на фриагентах, их не подписывали. Поэтому. А, согласен.
0: Ну, Хороший вариант
1: говорю... супер байлоу квотербека в
0: Суперфлекс Династии. Ну, не знаю. Согласен. Как, Слушайте,
1: как мы на это вышли из травмы Джефферсона, но тем не менее вот такая <с <с такая мысль Вдруг возник.
0: Да. Слышь, я сейчас открыл др деп как бы минусоты, и я, честно говоря, удивлен. У них кроме Джарена Холла, это новичок, которого они задрафтовали, я не знаю, там, в пятом-седьмом раунде этого года. Вообще нет ни одного котера. Я вот даже посмотрел практик вот, код ни одного. А, вот Шон Мэннион, сори, вот я нашел Шон Мэннион. А,
1: ну Шон Мэннион, да, как знакомая фамилия. В Рэмс, мне кажется, он что-то там... Да, да, ну что-то где-то то там тоже.
0: Да, практик коде где-то, где-то был. Не, я здесь с тобой согласен, как бы, и здесь надо, правда, следить еще за казнице. И вот, э, когда мы говорим про перспективу всех этих ресиверов в Вашингтоу, это Миннесоты. Э, Миннесота на этой неделе, кстати, играя из Чикаго, и им с Чикаго играть два раза в этом году. Они все-таки в одном дивизионе. Они две игры эти проигрывают. И, в принципе, если идут по сезону не лучше, чем Чикаго, то как бы точно будут ниже их. Ну, то есть могут легко как бы решить, чтобы сделать небольшую паузу на этот сезон. Немножко делать шаг назад. Как раз за счет драфт-капитала кого-то себе поднять на драфте. Потому что если они проиграют за Чикаго, как бы, окажется ниже их, то пик будет достаточно высокий в топ-5, то есть, Квотера там будет взять точно возможно, ну, даже из не Квотера, какую-нибудь другую позицию сесть. так что, да, мы, мы еще вот когда говорим про Миннесоту и всех ее игроков, надо не забывать, что здесь очень сильно может так парадигма немножко сместиться, и от контендера они могут уйти к легкому танкингу, вот как ты и говоришь. А про Трансферы, вот Казинс, честно говоря, я просто я читал про него, и слухи, это понятное дело, все слышат, как бы видят э, Твиттер, Инстаграм, и остальные все вещи все читают, но я просто не помню других таких случаев. Я помню, вот вы Джимми Джи, по-моему, меняли по ходу сезона, да, после трех-четырех недель, когда он играл. Ну, тогда, это был, да?
1: он был бэкапом, это другое. Он был бэкапом в тот момент, под Брэди сидел без... Ну да, да, да. Не стартовый квотер.
0: А какие еще были случаи, когда по ходу сезона меняли квотера, Именно стартового квотера, не квотер. Даже Я вообще как...
1: такой. не помню такого. Мне кажется, это невозможно.
0: Ну, наверное, мы просто тоже как бы что-то дозабыли, потому что, наверное, <смех> <смех> много случаев разных было. Но прям, чтобы это как-то сыграло, по-моему, ну, прям уж точно не было. Потому что по ходу сезона кто-то перешел и какой-то ш... дал. Причем я вот, опять же, говорю, как бы все говорили про Giants, но я, честно говоря, тоже не вижу, что там в Giants будет. Зачем им так подвязываться, там команды особо нет. Ну ладно, мы вообще говорили про Джефферсона, все понятно с ним, но, я думаю, более-менее, что обидно, что такого игрока все потеряли, а вот, как ты правильно, кстати, еще заметил, дальше будем говорить еще про раннеров и про ресиверы что, правда, ресиверы, вот если раннеры, для них самый важный объем, и когда у них появляется возможность себя проявить, здесь можно сразу ждать очко очков. тоже понятно понятное дело, что если есть еще и талант, то это прям вообще шикарно, и вы там... Он будет как Ачан вот, с, с фейвером вам по 20 очков каждую неделю стабильно тогда переносить. С ресиверами все-таки тут талант важнее. Как бы, талант всегда решает. И как вот говорят, что игроки-ресиверы не до них бросают, они заставляют квотеров в них бросать, потому что они всегда открыты, или они всегда могут выловить что-то. Просто так, как бы ей на ресивера, даже если там вот, его поставят вместо кого-то другого, просто так квоту бросать не будет. Вот поэтому, как ты говоришь, с Вейвера обычно ну, реже, когда играют хорошо. Ресивер, обычно это новички которые... или какие-то игроки, у которых что-то не получалось, какой-то был такой слам, такой как бы э, неудачный момент, черная полоса, и потом, которую выстреливает. Вот Осборн, ну мы уже много раз его видели, я думаю, тут. Ждать ничего особо не стоит. Адисон, да, но Адисон Хокинсон, я думаю, в вере его не найдете. Их не найдете. Так что, давайте перейдем к другому игроку еще. Это Джеймс Коннор, раннинг Аризоны. Аризона, которая неожиданно в этом году выглядит uh, неплохо, и особенно на выглядит неплохо. Особенно неплохо выглядит uh, линия. Я, правда, все игры не смотрел, но смотрел как бы с Далласом, когда все-таки у Далласа достаточно хороший как бы дилайн, и против нее Коннор выносил линию, причем делал очень хорошие блоки. Ну и мне вообще, в принципе, более-менее нравится Аризона по этому году, мне кажется, от нее этого никто не ожидал, а она на ну, падение более-менее играет. И сейчас, с учетом того, что Коннор выбыл, выбыл как бы это там на несколько недель... Не, он нажимает. А, уже ваят. То есть, как бы, четыре недели он точно отдыхает. То есть, у нас есть э, теперь только Эрик Демеркадо и Кионто Играм, который, неизвестно, там, залечил, не залечил свою травму шеи. Но ты смотрел, кстати, последнюю игру вот э, в... С Бенгалс, когда они играли, там классная, кстати, такая перестрелка была веселая у них. И до Меркадо вот. Слушай, я получил...
1: смотрел, да, я смотрел игру не в прямом эфире в Родзоне. но поскольку это была вторая волна, игра было мало, удалось достаточно много зацепить. Я согласен с тобой полностью, что Аризона оверачив в этом году, ну то есть они выглядят прямо значительно лучше, чем ожидали. Все писали, что это претендент, претендент явный на первый пик по мне, они значительно сильнее Чикаго, Каролина, нью вот команд, которые сейчас показывают очень плохой футбол. И э, тем не менее, э, мы, мы не знаем, кто будет, э, кто получит попытки э, Конора. Потому что, с одной стороны, да, есть вот этот парень Демаркада, Бек, э, новичок, которому на минуточку 24 года, который пять или шесть лет играл в колледже, который даже не получил приглашение на NFL-комбайн, естественно, не был выбран на драфте. Ну вот, как бы судьба сложилась таким образом, что на приглашенным свободным агентом попал в Резону, удалось закрепиться в 53 получил шанс и неплохо выносил. Неплохие размеры у чувака, скорость не очень высокая, какого-то супераклетизма там, естественно, нет. Но выглядел он достаточно компетентно. Тем не менее, я считаю, что все равно первый э -э, игрок на замену Конора это Кеонт Ингром, Он в системе два года, он достаточно стабильный. У них второй ранен бэк -э, после Конора в ротации. И э -э, я не из того, что из тех новостей, которые я читал. У него нет какой-то серьезной травмы, его поберегли на прошлой неделе, он не был готов играть. Но мне кажется, что с учетом вот ситуации команды и с учетом шанса, который у Ингама появляется, я думаю, что он сделает все возможное и невозможное, чтобы уже на следующей неделе играть. И я думаю, что именно он будет первым раннером в ротации. Поэтому я, например, в Димркадо денег никаких не вкладывал. Паррелик подобрал Инграма за бесплатно уже после вейвера в надежде, что просто подождать вот эту недельку, посмотреть, как будет складываться ситуация.
0: Ну, я вот, кстати... У меня противоположное мнение. Я вот как раз деньги вложил в Демеркад на этот день. Правда, ну, точнее, положил, как бы, положил <laughs> на Снипере. Но не в итоге в аукционе мало где получилось все взять. За него там достаточно приличные суммы <laughs> выкладывали люди. Мне в Демеркаде нравится больше то, что он еще неплох был на пассе. И изначально, когда его брал Аризона, они в него рассчитывали именно как на раннер, который будет выходить на третьих даунах, будет ловить. Мне кажется, как раз они с Инграмом у них будет такой комитет, что Инграм будет на первых даунах выносить, а вот как раз до Меркадо он либо будет вот эти аутсайд бегать, либо ловить будет стараться. То есть мне кажется, у него апсайд чуть повыше, чем у Инграма, и он мне кажется, выглядит поинтереснее. Но, согласен, мы мы еще особо-то так толком и не видели в этом сезоне. У него там какая-то Травма шеи им была, там, говорят... Ну, она просто неприятная, как ты все понимаешь, травма. То есть, э, э, с одной стороны, он, по идее, мог вернуться еще на прошлой неделе, но у него были какие-то ощущения там неприятные, и поэтому его, как ты говоришь, решили поберечь. Мне кажется, то, что это может тоже еще сказаться на дальнейшем сезоне, потому что травмы именно шеи могут иногда так иметь последствия. Э, но... Ситуация интересная. Значит, ты все-таки за Инкрем. Ладно, посмотрим, кто из них до Меркада и Инкрем, наберет больше очков за эти 4 недели. Так, давай перейдем -то к следующему раннеру. Еще у нас сломалась э, сенсация и почти, можно сказать, Фэнтези. человек, который шел на фэнтези-руки это Ачан из э, рейнбэк из э, Майами, э, который набрал там... У нас, кстати, в Джун Madness у нас есть вот бейсбол один, где, мы играем, где есть бонусные очки. Он в той лиге у нас, помню, в своей лучшей игре набрал 70, 6 очков. Вот, теперь его нет, но остался монстр должен вернуться Уилсон. Есть Ахмед еще там. Что думаешь, Коля, что будет с этим комитетом?
1: Слушай, ну я опять же. Ну, там точно будет комитет. И...
0: То есть, как бы здесь, я думаю, ни, ни у кого сомнений не вызывать. Потому что если у Ачана был смостер, там комитет 50 на 50, то там я точно думаю, что будет комитет, и ну, это я так просто. Помню. Я
1: согласен, там. что в Миннесоте точно будет комитет, там нет ни одного. Майами, Майами. Был... О, в Майами, да, там нет ни, ни одного ранера был Кау, но с учетом результативности в Майами они двух ранеров.
0: На уровне РБ-1
1: могут прокормить достаточно спокойно. Я, собственно, свои ставки в этом, на этой неделе да и на прошлой неделе сделал на Уилсона. Именно он планировался стартовым раннером команды еще в предсезонке. Получил травму, уехал в АР за это время. Мостер и ЧН воспользовались своим шансом, но Майами уже на этой неделе может в любой момент Уилсона активировать как я понимаю, травму свою он залечил, а с учетом того, что и у Мостарта есть определенные проблемы со здоровьем, он э, тоже полутравмированным играет, э, Вилсон мне нравится больше. Это там тоже... и у Ахмеда,
0: по-моему, травма.
1: Там, по ну, Ахмед, Ахмед, я не вижу в нем какой-то перспективы вообще, ну, то есть исключительно как какое-то тело, которое занимает позиции в ростере, а Вилсон хороший, талантливый ронинбэк, который много набирал очков и в этом же нападении, примерно в этом же нападении в Сан-Фране. И Макдэниел забрал его с собой в Майами. В прошлом году у него были очень хорошие матчи. Нормальный рейненбэк. В такой команде он тоже должен набирать. проблему Уилсона. Как у Мостарта одна, этот рейненбэк, который не может держать свое здоровье в сезоне стабильно, много недель подряд. Это опять бэк, который на 2-3 недели выйдет, покажет хороший футбол, наберет много очков, но потом заднее, переднее, пах, колено, шея, не знаю, что еще у него случится, но что-то обязательно случится. Это, это да. Опять же, чем мне нравятся такие бэки, тем, что ты, у тебя есть возможность получить его фактически за бесплатно или достаточно дешево за неделю до его перформанса. Вот я, например, точно так же и чем в одной лиге.
2: Ну, то есть, когда
1: он уже показал игру на 50 очков, понятно, что биться в аукционах, платить за него 100 баксов, я не готов. А вот взять такого человека за недельку, придержать его на лавке, посмотреть, вот это, мне кажется, прямо высший фэнтези-пилотаж. И вот в этом смысле Вилсон похож вот, по типажу на такого раннера, потому что в, на, в, он еще в АР, не все на него внимание обращают. Я его там, в какой-то лиге взял за 6 долларов, в другой лиге я его взял за 12 долларов. В третьей лиге, где я играю, где был слот АР, я его вообще взял на драфте, сразу вот, положил. Прозапан, я так сделал. Он, он у меня лежит, каши не просят. Но э, не получится у Вилсона, например, там, не вылечится или действительно там Ахмед э, вылетит, в хорошем это слово, слово вылетит вперед и займет все нападение после травмы и Эчена или вдруг там Мостер выздоровеет, ну ты немного и потеряешь на самом деле, а вот реворд э, от такого приобретения может быть очень большой ну... по крайней мере по, по, вот мне кажется, что у Вилсона есть все предпосылки для того, чтобы ну, РБ-2 стать прям с первой недели своего выхода на поле
0: ну, плюс мы это уже видели. Уилсон в прошлом сезоне он очень хорошо смотрелся, когда играл в Майами. Мне кажется, он чуть что помощнее, чем монстр. Мне кажется, вот для Red Zone, для Ну для тачдаунов даже чуть больше у него как бы обсайт есть, чем у Моста. Это я уж не говорю про Ахмеда, потому что Ахмед мне кажется уж совсем супер легкий, не такой риский, как, например, э, и мы видели, что ему давали на первых неделях возможность, он вообще ничего не показал. Меня вот с смущает только одно. Я вот кстати, этим тоже, вот в лиге, где есть Сайрспад, я везде почти его брал под конец драфта, потом стал как бы его себе играл и поднимал кого-то с вейвером. А вот... В обычных сейчас лигах меня немножко смущает э, то, что я не знаю, когда он еще вернется. Вот тоже, вот, знаешь, сейчас все учет, потому что еще у меня есть некоторые игроки травмированные, есть некоторые игроки на боевиках, еще забивать себе лавку игроком, который... Я просто вот не уверен даже, когда он вернется. Он вот реально, мне кажется, может вернуться не на этой даже неделе, а неделе через две, через три. Потому что я помню, когда он получил травму, я читал как бы интервью того же МакДэниэлса и некоторых врачей, которые говорили о том, что ну хорошо быть, если мы Улсону, увидим еще в этом году. Вот. Ну, мы видим то, что все, видимо, все-таки пошло его лечение чуть лучше, чем предполагалось летом, да, но все равно меня, знаешь, как-то тогда еще это немножко остановилось. Сейчас тоже я из того, что читал, говорит, что вот они запустили активацию, но это просто, как я понимаю, у них выбор особо нет, им нужны еще ренникбэки. И они будут стараться его рашить, как бы чтобы он был готов, но вот это меня немножко смущает в, в Уилсоне, поэтому я его не стал, не стал брать, но я согласен, если Уилсон будет здоров вот все-таки будет играть, я
1: открываю слипер, написано, что Джефф Уилсон будет сегодня тренироваться.
0: Ну, надеюсь я говорю... сегодняшнего
1: дня вернулся к тренировкам, это хороший знак.
0: Нет, это хороший знак, не спорю, вот... Лучше будет, если даже когда мы уже увидим его на поле в матче, я говорю вот то, чтобы меня немножко
1: смутило. А вот еще ну, другой здесь момент. Здесь именно поэтому, что ты за него, именно эти э, тревожные звоночки и позволяют тебе купить его относительно дешево.
0: Согласен, да. Да, согласен. Это да. И знаешь, что вот мне еще кажется? Что с учетом того, что вот Атян все-таки и был очень эффективным по земле, поэтому, мне кажется, они в этом году чуть больше играли еще в выносы. Мне кажется, это чуть сказалось на продуктивности тех же Водла и Хилла, которые раньше, мне кажется, чуть больше использовали, особенно, знаешь, вот в эти... Jet Sweep и вот всего такого рода комбинации, мне кажется, чуть меньше стало в этом году у Майами. И вот может быть еще, вот о чем я подумал, что вот Bottle, который очень хорошо начал этот сезон с травмой и уменьшением объема у РБ, может э, вернуться наконец на свой тот уровень, который от него ждали. Вот еще что у меня была какая -то мысль по Майами. Ну, не знаю, с другой стороны, я, опять же, я смотрел того же Водлу, просто чуть есть небольшое отступление, потому что я даже читал как бы в чате у нас и в храме, многие спрашивают, что с Водлом, потому что все-таки очки те, которые набирают, но пока не на том, мне кажется, уровне, но игрок, за которым, мне кажется, я и так сильно переживаю, потому что, мне кажется, была травма, много игры еще известно, и вот сейчас, в второй части сезона, мне кажется, у него будет все только лучше. Ну, я надеюсь, как бы в этом плане, я говорю, вот есть предпосылки, как мне кажется. Вот, Так, давай тогда перейдем к следующей еще травме. Это травма Калила Херберта и Рошана Джонсона из Чикаго. Теперь там у нас у нас там еще Трэвис Хомер есть, который тоже в Инжи-репорт оказывает. Я, кстати, даже не знал, что Трэвис Хомер в Чикаго. Я думал, он в, в этом как, в Сиэтле до сих пор еще. В общем, там есть какой-то еще один, который я забыл, там на Б какая-то фамилия, но его Пленк Синк Какая-то сложная фамилия, короче говоря, я даже не записал, не запомнил. Самое главное, что нужно ждать, что два раннера, которые играли на прошлой неделе, последние 2-3 недели составляли целиком как бы Бэкфилд Чикаго они выбыли. Но Ашан Джонсон может вернуться на этой неделе, потому что у него было а -а, сотрясение. Но так как игра была в четверг, получается длинные недели, обычно недели даже... Вот Маск по-моему, на, прошлой... на прошлой неделе хватило даже недели, чтобы вернуться через протокол. Но неделя это редко, когда многие укладываются. Но когда длинные недели, в принципе, могут. Поэтому Раша Джонсон пока выглядит там главным кандидатом на бэкфилд. Плюс они подняли из практик-склада Донте Формана, которого, кстати, я тоже пытался поднять, но не очень. За большие деньги на этой неделе, потому что мне хотя бы нравится Рошан. он очень хорошо выглядит в Чикаго, но по каким-то причинам первый, мы видели первую неделю он да, пару, когда выглядел лучше Херберта, э, давали играть все равно Рошану. А Don't Форман, мы уже видели это несколько раз, я думаю, с вами. Ну, ты тоже, Коля, участвовал в этом, я помню, в прошлом году поднимал того же Формана, когда он был, где он там? Был? В Каролине, в прошлом году, да, до этого был в Теннессе. Ну, то есть игрок. Каждый раз почти, когда его вызывали и ему давали мяч и давали играть, он кое-как, ну хотя бы где-нибудь там на ло 2 мяч, очки набирал. То есть я думаю, что форман неплохой, такой, как бы, дешевый, как бы если у вас получилось поднять его на. На вейвере этого игрока, мне кажется, неплохой вариант, чтобы закрывать бойвики. Да, Рошан Джонсон, конечно, интереснее вариант. Он может, он имеет больше апсайд, но вот я говорю, как бы, я в некоторых лигах поднял все-таки и думаю, что вот если будут бойвики, у меня, у меня там идет как рб 4 конечно, но если что случится, мне кажется, это хороший такой, как бы in case of emergency. А вот с Рашаном тут, мне кажется, немножко непонятно. По идее, как бы, он должен играть и, и прогрессировать, но Почему-то его как бы держали за спиной Херберта. Поэтому, ну, посмотрим. Ты что думаешь, кто из этого бэкфилда больше выстрелит?
1: Слушай, честно говоря, я думаю, что из этого бэкфилда никто не выстрелит. Мне абсолютно точно, ну, просто потому что нападение Чикаго вещь такая. Еще и бегающий квадербэк, который регулярно тачдауны в редзоне у эта команда забирает, поэтому, в общем, я бы на раннеров Чикаго особого внимания не обращал, потому что какого-то гигантского обсайда я там не вижу. А так сказал абсолютно верно Рашал Джонсон, талантливый новичок, который выглядит, ну, из того, что мы видим, выглядит очень хорошо. Донта Форман надежный, такой ветеран, опытный, уверенный, который, если ему дают возможность этой возможности пользоваться тоже неплохо. Я думаю, что все будет зависеть, на самом деле, от того, как быстро Рошон восстановится. Если восстановится быстро, он получит первую скрипку. Первый, роль первого раннера в этом нападении Форман будет один б Не получит, не восстановится Рошон, Хорман достаточно спокойно нагрузку первого раннебека выдержит. Я не думаю, что там будет много очков, потому что, опять же, он и в пассе не, не очень хорош, но там свои 15-18 попыток выноса какие-нибудь, там 100-ярдовые игры у него вполне могут быть.
0: посмотрим Миннесота все-таки впереди. Так что, если Рошан Джонсон, конечно, не будет и Форман будет играть, вот мне кажется, будет интересный вариант особенно там на флекс, что-то есть у кого-то, особенно с учетом боевика, хотя, правда, боевиков на этой неделе не так много, все, Ижгадин Бэй там, игроков для фэнтези три человека, я думаю, не с не больше, как бы, так что... Ладно, давай перейдем от Чикаго к Индианаполису, к другому бегущему квотербеку, точнее, кватербэк, который добегался, можно сказать так, наверное, на прошлой неделе. Антони Ричардсон из Вендианаполис Кольц очень неудачно упал, повредил. Бросковый, да, плечо, если не ошибаюсь? Ну, короче, плечо какое-то. Если не ошибаюсь, то есть там э, все может быть и серьезно серьезнее, чем пока нам говорят. То есть четыре недели его точно не будет, а что будет дальше, непонятно. Места Слушай, не
1: странная эта ситуация с этими плечами. Вот Дерек Кар тоже упал тяжело на бросковую руку. Все ожидали, что он уедет в АР, а он взял а он и на треть неделе Он вообще игр не пропустил, вышел и выглядел вполне себе компетентно. Ричардсон упал не так страшно со стороны, а уже в Аэр и, собственно, да, минимум четыре недели он пропустит.
0: Ну, с Каром согласен, то, что там. Ну, по мне, кстати, я бы не сказал, что Кар выглядел одинаково. Мне показалось, как раз Кар, вот, ну, вот на этой неделе еще ничего. Вот предыдущий матч, как бы он выглядел достаточно плохо. Ну,
1: Поэтому... ну, тем не менее, он играл.
0: Ну, тем, да, он играл. И... Ну, согласен, даже вот я просто с вами игру Нового Орляна не стал смотреть, я посмотрел, даже конденсы.
1: Не стоило. Ты немного потерял.
0: Ну, вот поэтому я кары-то особо не видел на этой видео. Я видел
1: в этой игре с Патриота Сэнси, я видел фамбл при Тосе на Раннинбэка от Мака Джонса. И, в общем, после этого я понял, что
0: enough. Ты эту игру до конца досмотрел?
1: Нет. И даже не стал? Я даже не стал. Ну, я начал... Ну как, опять же, ты же знаешь, что э, на прошлой неделе матчи начинались в восемь вечера. а В семь был матч по сокеру с ПАТакцевск, который я не да -да. мог пропустить. Поэтому я планировал насмотреть э, сокер и сразу же включиться на американский футбол. Сокер закончился пробую. без десяти девять. Я включил Патриоты Сейнтс, посмотрел пять минут и
0: и понял, что тачдауна. еще два часа такого не выдержит, И, да? стал, и
1: меня стало ждать RedZone. Всегда хорошо, стабильно, много тачдауна, весело.
0: Ну, понимаю, я, я на самом деле, когда смотрел Питтсбург с Балтимором, я периодически просто уже не мог смотреть на это все, отключался. И потом, правда, началась четвертая четверть, вот там, да, вот там началось как бы феерие. Все что-то заиграли, пикет начал попадать, защита начала э, всех э, ломать, так что... на первые три четверти я, конечно, смотрел и думал, боже мой. я тебе говорю, посмотрите,
1: кто не видел, Фан был на Тосе, это прямо...
2: <связать> такого надо такого надо
1: и такого я не помню. Да. Ну, то есть, что, когда квотербек с метра <связать> откидывает мяч мимо ранера,
0: <связать> ну,
1: да, просто не попадает <связать> него.
0: Ладно, <связать> Ладно да, я, я согласен. Ладно, вернемся к Ричардсону. <связать> Это такое небольшое лирическое отступление было. А, Ричардсона заменит Гарден uh, Миншью. Его уже заменял на третий недели, да, у нас была пятая неделя назад, да, на третьей неделе, и, и на самом деле Индианаполис выглядел, я бы не сказал, что прям намного хуже. Вообще, на самом деле Индианаполис меня тоже, как Аризона, приятно удивила команда в этом году после прошлого года и всей той вакханалии, которая там творилась, и тем, чем заканчивала, и как она заканчивала тот сезон, и в принципе, как она в межсезоне, как бы то, что у них было там все вот эти дрязги с uh, Тейлором, и ну и вообще внутри все вот, есть, непонятные какие-то новости. Сейчас э, команда выглядит неплохо. Линия более-менее работает. Э, Зак МОС, он просто разрывает э, Ричардсон, мне показалось, неплохо начал этот сезон, ну, прям тоже, так сказать, что-то по нему мне пока тяжело, потому что команда играет более-менее неплохо. И вот Ричардсон, я что заметил по отношению вот с Минши, да, намного лучше команда работает именно в редзоне, то есть у них, по-моему, по конвертации, когда они доходят до редзоне, они где-то, по-моему, сейчас... То ли третьей, то ли четвертой по лиге, то есть они хорошо набирают именно очки, то есть у них есть наработки, эти наработки работают хорошо именно в Red Zone. с меньшей они работают чуть хуже, и вот это, мне кажется, что Ричардсон вот и добавил этой команде, без этого будет чуть тяжелее. Но с другой точки зрения я смотрел как бы по ресиверам на того же Джоша Даунса, который... Ну, Питон, понятно, я думаю, тут вопросов нет. Я думаю, он с Миши и с Ричардсоном набирает. А вот Даунс, если посмотреть, две лучшие его игры были вот на прошлой и на третьей неделе. То есть как раз когда был Гарден Минчу, Квотером, поэтому... Мне вот перспективы Даунс, и вот игрок, если у вас получилось его поднять на вейвере, мне кажется, что с меньшей вот этот игрок может дорасти прям там, ну, r 3 точно может быть. Ты что думаешь?
1: Полностью с тобой согласен, нечего добавить. Хотел как раз Даунс привести в пример как такого хорошего... Ну, опять же, да, в компетентных лигах его, наверное, на или да. нет. Но, тем не менее, какой-нибудь там вариант для байлоу, если есть нужда в ресиверах, а дорого платить не хочется, может быть. Да, По кстати, вот ты... Потому что с меньшей он показывает хорошую статистику.
0: Ну, я вот, знаешь, я тебе сказал, скажу, что в последний матч, когда он же начинал еще с Ричардсоном, и вот у него там один биг плей был, и это, как раз, и Ричардсон на него бросил. То есть он, он как-то и с Ричардсоном, но ну, он не сказать, что с Ричардсоном прям совсем не набирал, он и с ним набирал. С меньшей просто чуть больше очков, плюс... У меня это новичок еще, его взяли достаточно, по-моему, высоко, если не ошибаюсь, в третьем раунде или в четвертом. Ну, короче говоря, это не пятый-седьмой раунд, то есть в него вложились все-таки в вот, игрока. И мне кажется, по началу сезона мы видим, что помимо Питмана тот же Питерс там особо ничего не показывает, а вот Даунс потихоньку как бы все, все лучше и лучше выглядит. Ну, плюс мне просто Даунс еще как новичок, когда я когда его разбирал, смотрел, мне очень понравился, он такой... Как бы сказать, так, локетообразный, что ли, даже такой, ну, более шифти, такой, как бы, ну, прикольный. Я люблю таких ä, небольших, юрких, резких ä, ресиверов. Вот. Так что, мне очень нравится кстати, твоя идея с Байло, потому что, я думаю, у этого игрока, помимо того, что есть продакшн сейчас, у него реально есть апсайт, который мы, может быть, неправильно еще можем рассчитывать. То есть, я как говорю, это что может быть в R3, а по факту, как руки, с вот цифры я его смотрел, может быть, и реально его потолок быть и намного выше. Потому что у других там игроков, особенно в Дианаполе, все там тот же Алик Пирс, все остальное, если смотреть, у них с ними все понятно и все... Поэтому вот, молодец, какой хороший, как бы, прислушайтесь. Если вам реально нужен ресивер, и вы не хотите дорого платить, то да, может быть правда неплохим вариантом. Так, давайте давай перейдем к другому еще квотеру. Это к Дэниэлу Джонсу, но. Я, честно говоря, не уверен, что стоит что-то говорить по нему с точки зрения фэнтези. Вот что есть, что нет, парня. Ты думаешь, что-то изменится с точки зрения фэнтези очков в Giants?
1: А, у Giants кто-то набрал есть... фэнтези оч... очки. Не, ну Даррен Воллер выглядел в целом неплохо, но, опять же, все от него ожидали перформанс уровня Лапорта. Да-да-да, а он на эти деньги не играет. Ну, и Джейнс вообще не играет, поэтому э, произошел команда откат. Они в прошлом году прыгнули явно выше головы. Зачем-то заплатили Джонсу гигантские деньги, но пусть теперь, собственно, это расхлебывает и с этим мучаются. Не знаю, нечего мне про Джейнс сказать, кроме того, что это очень слабая команда пока. Да, и, да. Из перспективных игроков там есть, ну вот, Войлер, есть Венделл Робинсон, мелкий слот-ресивер, который просто может жить на объеме шесть, семь, восемь передач в его сторону десять э, бросают. Да
0: десять это даже, по-моему, ну, это реально. Я, знаешь, я сейчас у по-моему, у него одна и та же линия, знаешь, 5 приемов и там иногда просто разница 20 или 50 ярдов, то есть вот как-то от Да, вот так и, вот есть, так вот и, он, и он...
1: есть, Но, все-таки после травмы он первые две недели пропустил, начал играть с третьей недели, поэтому он вроде как раскачивается, но и он, на самом деле, последнюю игру против Сиэтла не закончил да он травмой травмой поэтому ну, я думаю что если у вас в составе есть игроки Джеймс то кроме Воли Воля. я бы ни, ни одного в составе не ну
0: Баркли есть еще наверное он ну, в аресте что...
1: Баркли вернется не вернется но опять же у Баркли high ankle sprain а, статистика в эффективности раннер-бэков после этой травмы просто пугающе. То есть, если у раннеров в сезоне хай энклс после ну, да, этого он теряет 30-40% своей эффективности. Просто и все.
0: Не, я, я здесь не это, тобой... это не
1: я, это я говорю, это цифра
0: статистика, да, как бы согласен. Тут тяжело с этим спорить. И к тому же, по-моему, мы видели уже как-то Баркли один раз и хотел вернуться по ходу сезона. Ему тогда кто-то из коллег там по онлайну наступил на ногу и что-то сгубил еще больше травму. И он тогда на год еще вылетел. Так что я не удивлюсь, если это повторится. Особенно с учетом, какая как бы криволапость. Потому что мне не сложно назвать на самом деле вот, ногами вот то на что наступают как бы линейные джаймс потому что там реально по-моему только лапти они по-моему передвигаются непонятно как то что ты видел там в Твиттере или в других там Инстаграме как у них этот Иван Нил да по-моему или как его зовут правый или левый теклы короче играет которого не брали высоко это просто нечто, там некоторые просто гидюшки, которые есть нарезки, где человек просто стоит, его оббегают, как бы, ну, смешно просто выглядит. То есть, ну, Giants, конечно, команда, которая сделала как ты говоришь, большой откат в этом году, и, и если вы, конечно, взяли Войлера и за него еще заплатили большую цену, я не думаю, что с Тайлером Тейлором там будет все намного хуже, в него все равно будет лететь, а... Остальные игроки Giants не очень интересны Этот сезон, поэтому... Да нет, но
1: Тайро Тейлор, он, как говорят американские наши коллеги, это вождь, да, <с уже <с игрок, который давно закончился. И если э, Джонс хотя бы атлетичный, очень сильный, бегающий кватербэк, и он мог хотя бы за счет ног э, компенсировать ужасную игру онлайн, то Тайро Тейлор он просто закопает в первой четверти на этом все закончится.
0: Ох, ну посмотрим. Я думаю, на... там специалисты американские говорили про Колта Маккоя. Я думаю, раз-двадцать, что это человек вожд, а он все равно возвращался и выдавал неплохие, особенно с точки зрения фэнтези-пары игры. Так что Тейлор еще поиграет на... в этом сезоне. На этом все, от него ничего стоит ждать. Давайте а дальше еще поговорим немножко краем про танка. Танк Делл, все-таки, мне кажется, этот новичок хорошо... Влетел в этот сезон и... Ну, вообще, Хьюстон нападение меня очень радует. Это как и Аризон, на самом деле. Такое приятное, такое светлое пятно, что я не ожидал. Потому что у них и... Ну, линия, на самом деле, она развалилась. Она сейчас чуть становится лучше. Самое главное, Сиджей Страут, мне кажется не знаю, я говорю, знаешь, мы с тобой это много раз вживую обсуждали, говорили, что оценка квотеров – это вещь очень сложная, но я порой себя чувствую как драк, когда смотрю Страуда и Янгак и слушаю свои записи в межсезонье, где я говорил, что Янг намного лучше, чем Страуд, хотя я говорю, сейчас смотрю и вот этого совершенно не вижу, как, может быть, это сказывается еще все-таки. Команда, где в Хьюстоне есть, мне кажется, подобрался хороший тренерский штаб, Хотя тоже, я говорю, из ноунеймов люди там координатор нападений, который ни разу не плей-колил даже на уровне студентов, ну как-то все-таки они умудряются выстраивать хорошие нападения и выстраивать хороший геймплан почти под каждую игру, что нападение живет и цветет. И в нем, вот как раз, мне кажется, только еще во многом из-за этого расвел тангдел. Но, как он, как к сожалению, новичок получил травму. И дальше вот, у нас, получается, есть Роберт Вудс, есть. Далтон Шульц, есть Ника Коллинс. А, вот я и смотрел, знаешь, из того, что очки, как они набирали, вот даже есть ведь, набор у Ника Коллинса и у Танка Дела. У них оно диаметрально противоположное. Если Ника Коллинс набирает, то Танк Делла не набирает. Если Коллинс на... не набирает, то Танк Делла набирает. То есть э, травма Дела, мне кажется, это вот яркий, как бы вот такой знак тому, что Ника Коллинс реально может иметь прорывной сезон в этом году. Ты что думаешь?
1: Да расстраивает меня этот Хьюстон, дурацкий. <смех> потому что в важной династии проиграл важный матчап, потому что поставил Страуду над Броком Парди. Выбирал mm -hmm. я на Суперфлек. Ну, то есть, кого ставить вторым Клотером, доверил... Ну, я бы
0: тоже, кстати, на этой неделе поставил бы Страуду. После прошлой еще ну, недели. Ну вот.
1: Вот, и я так подумал, что тяжелый матчап у Парди был против Далласа. А, видишь, как вышло, что, короче, Сусти. очков очков бы парди мне бы хватило для уверенной победы, вот, поэтому козел этот страук. Ну, бывает. Пацан, пацан неплохой на самом деле. Что касается танка Дела, да, тоже ресивер открытие хорошо выглядит, опять же, смущал меня он на драфте тем, что ну, редко игроки так, тако, такого размера показывают э, фэнтези-продуктивность не, не, не спорадически на протяжении двух трех, трех недель, а постоянно. Ну вот, собственно, опять же, да. Э, стартовал хорошо, но уже травма. Уже на пятой неделе травма. Что будет дальше, непонятно. А Ника Коллинз, на мой взгляд, топчет.
0: Ну да. Я думаю, как раз сейчас вот с этой травмой дела. согласен, как бы габариты там, конечно, небольшие. Знаешь, я вот еще что добавил, что еще помимо вот этого, у него еще, по-моему, он играл в не очень каком-то большой программе. Он играл тоже в За Хьюстон, Хьюстон Кугар, что ли, какие-то там ну студентов, не самой какой-то там сильной программе, не против сильных студентов, поэтому многие очень скептически относились к этому пику. Но парень, правда, выглядел хорошо, но, как ты говоришь, габариты... Но, может, это дело было не в габаритах, он вернется и нас на всех покажет нам всем, что мы не правы, так что ладно, танку здоровья, Нико Колинс, ракета, так что Сиджи я думаю, еще все впереди, ну, конечно, все игры не будут идеальными, но я бы вот после первых трех-четырех недель бы тоже на этой неделе, если бы у меня был бы Страут, поставил его бы над парне. Ладно, мы закончили с травмами, дальше у нас есть одна тема, которую мы хотели немножко обсудить, это нас на сколько получается, в течение последних двух недель начали возвращаться игроки после дисквалификации, после э, травм, и у нас набралась такая небольшая такая пятерка игроков, которых э, кого-то забанили за гемблинг, кого-то э, кто-то травмирован был. Э, так, Камара, я не помню, что с ним было-то? Он Тамара, тоже дисциплинарный.
1: Человек, че, Человечка побил, да.
0: А, человечка побил всего-то, да. На всего-то кому-то дал по морде. В общем, вот она, как бы омерзительная пятерка. травматы гемблеры и просто хулиганы вернулись в НФЛ поэтому, мне кажется, это хороший повод. Хотел сказать, поднять туз за этих ребят, но <смех> мы, мы просто <смех> скажем: я думаю, немного теплых и ласковых слов о каждом перспективе на, на конец сезона. Давай начнем, наверное, с одного главного человека, который уходил у нас в первом раунде, это Купер Кап, вернулся и увидел, что на его месте там стоит какой-то нелепый гавайс который улыбается и машет рукой и говорит, у меня по 15 таргетов за игру, чувак, что ты тут делаешь? Но Кап, вот мы видели, в первой же игре вернулся и объем у него пришел. Что ты думаешь, а вот Капи, Пука и вот этой всей ситуации, как-то она повлияет друг на друга? Они как-то будут друг друга есть или могут все-таки вдвоем...
1: Слушай, ну я не думаю, что они будут сильно друг друга подъедать. Опять же, когда Стаффорд хорошо выглядит, он хорошо выглядит объективно. И вообще нападение Рэмс, оно хороших, хорошие свои годы, они двух ресиверов уровня VR1-VR2 2,5-3, да. Ну и сейчас они играют вот в трех ресиверов однозначно, и поэтому Кап, Атвелл и Пука я думаю, что все эти три игрока должны стартовать. Кап, ну, опять же, как видно было, да, что прям первый же драйв он вышел, 3-4 передачи получил, вот эти свои кроссы на 10 ярдов, да. которые дальше он превращает в 30-40 ярдов на ногах. Все это осталось при нем, тут -ту -ту. Конечно, я думаю, что того вот супер космического перформанса, который был у него два года назад, он уже не выдаст, но там, начиная с пятой недели, это будет крепкий ВР1. Абсолютно точно. И самое главное, стабильный. А вот э, мне кажется, что Пуко, Пуко и Атвелл, они будут вот, чередовать хор очень хорошие игры с такими, ну, менее хорошими, так скажем. И кто на этой неделе выстроит, выстрелит один или другой, мне кажется, будет больше зависеть от, э, Матчап. от матчапа, да, от геймплана э, а -а -а. на Макве. Да.
0: Да. Там... Не, я, я с тобой согласен, я, я, я хорошо, что ты еще, кстати, вот сказал про Туту, потому что, мне кажется, его тоже не стоит, о, многие как так говорят, падение Рэмс только, что это кап и пук, а на самом деле Туту даже вот уже в этой игре, показал, что он тоже на поле, и что он делает немножко другие вещи, и если реально матчап, как бы, геймплан под него, то он может, как бы, себя проявлять. И я думаю, тоже его со счетов брать не стоит. Но все-таки, мне кажется, у Пуки, в отличие от того, есть, нам пол у него повыше, все-таки, я думаю, он бы будет 100%, в R1, наверное, конечно, будет прям таким, как бы, оверол, как бы, вот, знаешь, там, старик хилом, там, кто у нас сейчас там на самом верху? С Пукой и с, с хилом сражаться не будет, но прям стабильно все равно будет набирать хорошие очки. А Пука, я тоже, думаю, далеко не провалится от VR1. Он, думаю, будет таким high-end VR2 под конец сезона. Поздравляю всех тех, у кого вернулся капы и у кого есть Пука. Вы немного не сильно потеряли, да, у кого есть тут, он, наверное, чуть больше, но, опять же, я с счетов его и уж точно из команды сбрасывать бы сейчас не стал, потому что, ты правильно сказал, что люди начали забывать, что, что такое нападение Маквея и как он умеет его выстраивать после прошлого неудачного сезона. Да, у них не очень ситуация с линией стала лучше, как в сравнении Ну, чуть лучше, конечно, чем в прошлом году стало. да, но вот я смотрел, по всем рэнкингам они оцениваются не очень хорошо, но... Но визуально смотришь, на самом деле, линия сейчас выглядит намного лучше, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году, вот, вот прям даже включаешь Рэмс и видишь вот эти глаза, как бы, Стаффорда, э, вот эти, которые взгляд в землю, и, точнее, вначале мячик в землю, как он кидает, потом смотрит, уходит куда-то. Но ну, сейчас я вижу, такого нет. Он всегда у него хоть на что-то, на какое-то действие есть время. То есть линия, видимо, ну, по метрикам не так сильно стала лучше, но чисто визуально намного интереснее. Вот, поэтому болельщикам Рэмс и те, у кого есть капы, Пука, всех поздравляю. Тогда перейдем к нашему, от травмата перейдем к нашему единственному хулигану. Это Алвин Камара, он отбыл свою дисквалификацию и вернулся. Он уже провел две игры в составе нового Орлеана удачный с точки зрения набора очков хотя я смотрел статистики особенно продвинутые у него что-то все метрики ухудшаются по сравнению с прошлым годом ну, логично человек моложе не становится но объем в этом году у него там очень хороший конечно в новом орляне и э, что ты думаешь он закончит как rb1 rb2 и, или он Слушай, я играть.
1: думаю, что здесь все достаточно просто, чисто за счет пассового объема, у него очень хороший пол, 5-6 приемов за игру там, на 30-40 ярдов, я думаю, что это просто минимум, который у него будет, а это условно в пиаре 7-8 очков, которые стабильно будут с ним каждую игру, поэтому я думаю, что... Ну, там в топ-3, топ-5 раннеров он не попадет, но, опять же, очень стабильный такой раннер на границе РБ-1, РБ-2. Камара будет, опять же, команда у Орлеана неплохая. Защита выглядит прекрасно, нападение средненькое, но все вместе это даст абсолютно точно борьбу за выход плейла до последней недели. И роль Камары в этом нападении, она самая-самая стабильная.
0: Ну согласен, да. Я вот сейчас посмотрел даже у него среднем по набору очки за матч, да, у него получается 20 очков в среднем он за игру набирает. Это РБ7 сейчас показателя среди всех. Ну вот я думаю где-то наверное, даже наверное это наверное просто удачно. еще будет две игры, будут еще игры не очень удачные, поэтому все. Ну не патриотов то
1: играть будет.
0: Согласен, согласен. Поэтому, я думаю, будет чуть, я согласен с тобой, наверное, чуть будет пониже, э, потому что там есть игроки пониже, которые, я думаю, выстрелят и будут чуть лучше по ходу сезона, Но ну, и особенно в общем на очков, поэтому вот где-то, наверное, на границе Лоуэнтер Б1, ну, тоже, наверное, где -то, вот я вижу, наверное, Камару на этот сезон, то есть... Те, кто брали, драфтовали, мне, мне кажется, сделали правильный выбор, потому что он уходил достаточно низко, если бы по-моему, пятый-шестой раунд, где-то он обычно на драфтах был. И сейчас, если у вас команда после этих трех игр не пошла 0-3 и не пошла крахом, то уже, считайте, сделали все правильно, задрафтовав его. Давай перейдем дальше, к еще одному травмату, который вернулся на прошлой неделе. Это Кристиан вотсон игру которого я ждал очень сильно. А нет, две недели.
1: Допустим. О, как я ждал. И вот я тебе говорю, у меня Кристиан вотсон в этом году вообще во всех одногодках. Вообще во всех. Еще в двух династиях. Это мой самый... Короче, больше всего акций больше всего я вложил в портфель Кристиана вотсона И две игры, которые он выходил на поле, оставили на мне, ну, достаточно противоречивые чувства. На прошлой неделе он был очевидно ограничен в снэпах, и удалось ему поймать тачдаун на брокен coverage. и свои 9 очков за счет этого он, ну, неплохо сыграл, да, на этих ограниченных снэпах. А прошлая игра почему противоречивые чувства? Потому что, с одной стороны, он показал неплохие цифры, был один у него... Очень длинный хороший розыгрыш, на котором, если бы не нарушение защитника, это был вообще тачдаун через все поле, а так его затеклили за хорсколор за два ярда на тачдаун, mm. и вместо 13 yeah. очков там было семь очков всего. А Я ругался все, очень
0: сильно перед экраном. В этот момент. Ну,
1: а, кстати, любопытно, что тренер Лас-Вегаса похвалил очень своего защитника. Несмотря на то, что тот нарушил правила, сказал, что по-футбольному тот все правильно сделал. И действительно так, потому что Лас-Вегас в том драйве отстоял точдаун и пропустил только три очка. Так что это, это нарушение спасло команду от а, ТД. Так вот, и в целом Лотсона много бросали, очень много бросали. Но противоречивые, противоречивые, противоречивые чувства у меня, потому что качество этих передач от «Лава» было, ну, oh. таким, да. У него uh -huh. в двойное прикрытие, в тройное прикрытие, когда тот открылся, когда тут не открылся. Поэтому «Лав» выглядел, ну, на прошлой неделе вот, откровенно плохо, прямо откровенно плохо. И, конечно, с такой игрой нападения Гринбэя Водсон не будет набирать на уровне ВР1. Но загрузка его мне очень понравилась. Собственно, этого ресивера я везде и брал, потому что это такой для меня был очевидный первый ресивер в команде с потенциально хорошим нападением. Это оправдывается первая часть, что это потенциал, что это очевидно первый ресивер, а вот хорошее нападение Гринбея пока под вопросом. На этой неделе Гринбей на бойвике, посмотрим, может быть, Лафлер что-нибудь там перестроит и вернет команду на ту траекторию, которую ожидают э, от нее болельщики.
0: Ну да, я еще слышал от болельщиков Гринбея, что они очень недовольны Лафлером, то есть что он так и не придумал никакой нормальный плейбук для этого нападения, для лова, то есть все нападение сводится в, либо вкладка, либо бомбочка, <laughs> то есть как бы больше как бы никакого этих, знаешь, интермидиатов нету, но не ну, очень мало слонтов и всего такого, хотя как бы имея таких, мне кажется, взрывных резких игроков, которые могут меняться и играть почти на каждой позиции на поле, это было бы интересно посмотреть, и мне кажется, это облегчило бы игру того же Джордана Лава, потому что да, я с тобой согласен. В принципе, я смотрел статьи, смотрю статистику, как используют вот но мне в принципе нравится. Смотрю на его результат, как бы на выхлоп и смотрю, как и почему и чего это получается. У меня сразу как-то становится печально, потому что тот же Джордан Лав я от него ожидал все-таки чуть большего в этом сезоне, и мне вот это его иногда манера бросания на овось. Я, в принципе, ожидал, что будет у Green Bay достаточно такое веселое нападение. Но я же все-таки думал, оно будет немного более эффективно. Потому что, как ты говоришь, пары раз мне показалось, что он... Я не понял, куда он вообще бросал там. То есть он бросал на Уотсона, но некоторые считали спину, или... ну, то спину Ну, видимо, какая-то проблема именно с болт плейсментом То есть, как бы, что он не может прям в определенное место как-то бросить или рассчитать, что ли. как бы, Ну, здесь, я не знаю, это, это уже лучше спрашивать у наших друзей, которые хорошо работают с пленкой и лучше понимают в самом американском футболе, но вот от лова у меня не очень пока хорошее. Послевкусие осталось от этих недель и у меня еще на прошлой неделе, мне, правда, конечно, не сыграло эта роль, но у меня стоял большой вопрос все-таки ставить Уотсона или поставить Маркиза Брауна, я поставил все-таки Кристиана Уотсона, ну, конечно, я не угадал, но, правда, мне пять очков погоды там не сделали, потому что там с другой стороны был Диджей Мур, и против него как бы, соревноваться было тяжело на этой неделе. В общем, я, у меня тоже смешанные такие чувства по Водсону. И все-таки я его тоже брал много где в этом году. И... Но вот upside -то того, что я ждал, я уже понимаю, что скорее всего его не будет. То, что он там на VR1, он никак не наиграет, скорее всего. Но то, что он будет стабильным в VR2... Ну... Пол у него все равно есть, я думаю, даже с таким ловом э, в таком Гринбэе все равно будет. Ты что думаешь, все-таки, как бы?
1: Я полностью с тобой согласен, что это будет, э, если это будет, повторюсь, ВР-2 стабильнее, это уже хорошо. С учетом того, что все-таки брали мы с тобой его в четвертом-пятом раундах.
0: С надеждой все-таки на ВР-1, все-таки, согласен. Ну, как
1: бы... надежда, да, но и, и, я говорю, я увидел, что пол там очень надежный.
0: Ну да, и получается, что как бы брали его с надеждой на потолок, но получили в итоге только как бы вот пол от Уотсона, поэтому... Ладно, давай перейдем тогда к, к самой такой, наверное, противоречивой фигуре из этого списка. Это Джонатан Тейлор, человек, который вернулся и... Как и Капу увидел, что на его месте уже кто-то есть, но есть, в отличие от Капа Кап пришел и показал, кто тут хозяин, как бы можно сказать, и выдал хорошую игру, то пришел Тейлор. Мосс ему, наоборот, показал, как бы... Слушай, Джон, посиди пока, там, посчитай как, почитай свой контракт, все пункты там, проверь, все правильно, не заполнено, подписи не поставлены, как бы, ты, конечно, молодец, но команду я пока здесь я. То есть, ну, Зак Мосс выдает пока очень хороший сезон. И он выглядел в этой игре, да, там, конечно, Теннесси, что для меня тоже немножко удивительно, по идее, команда, которая меньше всех пропускает в этом году против э, выноса, была так плохо готова к игре против Теодаплиса, причем там мост не показывал прям супер каких-то движений, там не супер какую то скорость, там просто большие были дыры, которые как бы, ну, почему-то никем не прикрывались. Мост этим пользовался и воспользовался опять шикарно настолько, что тренеры посмотрели и решили, что ну зачем нам пользоваться Тейлором, если есть вот такой рабочий зак мост. Конечно, надолго, я думаю, этого не хватит, и Тейлора с учетом того, что еще какой контракт ему все-таки выдали. Хотя тоже, конечно, эта ситуация мне иногда у нас дар в храме выкладывал, как бы таймлайн того, как все эти решения принимались, оно меня немножко поражает. ну... Может, мы, конечно, тоже смотрим со стороны и просто не знаем каких-то внутренних деталей, но из того, что мы видели, из того, что говорилось вокруг все и вся, это выглядит немножко смешно. Но неважно. Деньги он свои получил, а вот что дальше, я думаю, что просто так не отдаст этот бэкфилд и вот мы смотрели начало сезона, мы видели такой шикарный загруз у Муса, который был там 80-90%. процентов. Он там, не, первую игру или вторую игру, он вообще с поля не уходил. Он постоянно ходил на поле, у него большое было количество выносов. И мы тогда, я помню, слушал и читал другие как бы подкасты, и говорили, вот если бы на эту роль сейчас бы пришел Джонатан Тейл, было бы прям шикарно. Но вот сейчас я понимаю, что на эту роль Тейлор точно уже никак не придет, потому что они, скорее всего, с Моссом будут делить пополам этот бэкфилд. И пока вот реально Тейлор не станет наглу не будет показывать того Тейлора, который был два года назад, я думаю, они будут его делить по типу Мостарда и Ачана. И здесь, конечно, ну, Тейлор талантливый рейненбэк. И талант, он чаще всего на длинной дистанции себя проявляет. И Зак Мосс, мы это видели тоже человек у которого бывает проблемы еще с травмами, и не настолько все-таки талантливый, я считаю, и такой атлетичный, как Джонатан Тейлор. Поэтому со временем, я думаю, все-таки Тейлор должен прийти, но я не удивлюсь, если Тейлор начнет сезон, например, как, как Тони Поллар, например, сейчас. Да, вроде, вроде набирает очки, ну блин, все-таки не те, которые многие, я думаю, для него надеялись. Ты что думаешь по Тейлору?
1: Самый дорогой бэкап-лигер. Ну, опять же, с футбольной точки зрения, как ты сейчас Закамоса посадишь на лавку? Ну, это не воспримет ни команда, никто. Но ну, человек играет на уровне лучшего, ну, топ-3 раннера лиги, и нет ни одного повода, чтобы его сажать. Поэтому я думаю, что ты абсолютно прав. В какой-то момент, конечно, Тейлор это место займет, но просто это будет достаточно плавно, спокойно. В ближайшие две-три недели... Я думаю, что если, опять же, вы выдрафтовали Тейлора, то явно для того, чтобы он у нас сидел на банке. На флексе его, опять же, тоже хороший вариант для флекса, потому что прорвать его может в любой момент, но пока это бэкклок Мосса, я думаю, что делить от него будут в пропорции там, 70 на 30, 60 на 40, а дальше постепенно Тейлор все-таки свое место займет.
0: Ну да, когда вот он будет хорошая игра, как хот да, знаешь, это прочь как бы часто, мне кажется, тренеры, особенно с рейненбэками часто используют, что вот если идет игра у одного рэнера, ну зачем менять, зачем что-то делать. Вот когда перестанет идти они, вот тогда вот и посмотрим. Ну и давай тогда перейдем к последнему игроку, которого хотели обсудить. Это к нашему гэмблеру, человек, который не выдержал, там сделал какую-то ставку по ходу межсезонья и его в итоге на... 4, ну, его на 6 игр, если я правильно помню, забанили, но потом решили, что уж ладно, как бы, на бедного Джеймисона Уильямсона. Вот так, как бы, свой дебютный сезон почти пропустил из-за травмы, так что пусть будет не 6, а 4 игры, и вот он вернулся. Но Детройт как-то его не очень сильно заигрывал. Они его не очень сильно, по-моему, заигрывали после такого, вернулся. В прошлом году у него там... Первая игра, в он после возвращения был один таргет, один прием, один тачдаун. Достаточно хорошая такая статистика. В этой игре было немножко все попроще. Передач мало, снэпов мало. Но игрок интересный, и в этом нападении все-таки, мне кажется, особенно с учетом, как сейчас оно выглядит, там Амон постоянно испытывает какие-то проблемы со здоровьем, а без Амон там получается, что главный ресивер это Джош Рейнольдс, и причем Джош Рейнольдс там Джоша Ленинс, мне кажется, неплохая такая затычка, особенно если в фэнтези его добрали, когда особенно нет у Амунра, но мы видели по началу этого сезона, до да, некоторых матчах он набирал очки, но сколько же он еще очков оставляет на поле, сколько у него там было дропов, сколько он не добежал где-то в каких-то моментах, ну, неправильно сыграл, что если в этом моменте находился более талантливый, мне кажется, игрок, каким я вот Джемису Уиллису все-таки до сих пор считаю, мне кажется, со временем это... Может быть, может взлететь этот игрок достаточно хорошо, потому что нападение хорошее, оно рабочее, очки набирают, и им вот как раз такие игроки, которые могут порой аутсайд играть и как бы ну, расширять им поле, особенно для таких игроков, как Лапорта и Сент Браун, потому что они в некоторых эпизодах я заметил даже Лапорту на бровку двигали, чтобы он там играл, что, я как понимаю, тоже было не из-за хорошей жизни, потому что, говорит, Джош Рейнольдс, Калиф Реймонд, когда у тебя такой набор ресиверов, то иногда бывает так, что и Тайтен даже бегает быстрее, чем они. То есть, ну... Ты что думаешь по Джимми Сону?
1: Смотри, я думаю, что это супер талантливый игрок, который очень тяжело начинает свою профессиональную карьеру. Вспомню, в прошлом году у него была, позапрошлом году уже в финале NCAA Травмы крестообразных связок, Несмотря на это, он выбран высоко, очень в первом раунде Детройтом. Пол сезона пропустил, потому что восстанавливался после крестов. Соответственно, начал играть там, с какой-то там 10-11 недели. Очень ограниченное количество снэпов. И, собственно, сезон закончился. Начинается второй год. Казалось бы, человек должен выстреливать. Но вначале его дисквалифицируют на 6 игр. И сразу же в предсезонке он получает хэмстринг, причем достаточно тяжелый. То есть это не просто какое-то растяжение. Спазм в задней поверхности бедра, там, там сильный, сильный надрыв, пропускает 6 недель. Во время дисквалификации не может тренироваться с командой, только-только выздоравливает. И вот сейчас для него де-факто, ну то есть у него просто предсезонка, Он не готов никаким образом никак. И он только вкатывается, и я думаю, что его будут очень медленно, очень постепенно, очень аккуратно подводить. И по своему таланту этот игрок, который может выиграть в амплейвах, но ждать от него высоких, больших очков прямо сейчас их не будет, просто потому что де-факто он два года... По сути, пропустил. Поэтому... Согласен, а когда заиграет, этого Просто никто рада. не
0: скажет. Это здесь непонятно, да, здесь, да. здесь здесь, здесь
1: в... все деле, есть. Может для того и... Вообще может и не заиграть.
0: Да, да, и Паска... может на этой неделе уже взорваться. Вот, вот здесь вот такая как бы проблема с Джеймисоном, что вот предсказать, когда, потому что все готово для его прорыва, вот, ну, мне кажется, если он здоров.
1: Все готово, кроме него самого.
0: Вот да, вот здесь вот, э, но ну, опять же это хороший стерж, на самом деле. Если у вас там э, на скамейке сидит джемисон Вудиэмс, это хорошая скамейка. Игрок для флекса он, как бы, как бы он, для этого нападения он хорошо созданный плюс его играет обычно биг-плей, как у того же Тарика Хила, то есть. Хороший вариант для флекса, когда поставить особенно вам нужный, который вот именно обстоятельный. Поэтому будем ждать прорыва джемисона Когда вот и он будет, я думаю, мы вернемся к этому вопросу в нашем подкасте. Вот, в принципе, все, что мы хотели на этой неделе обсудить. А, у нас есть еще вопросы. Их не так много. Каратенечко, я думаю, на них ответим. Оскар у нас, под Дим Оскара у нас спрашивает э -э Кинкейд на мороз. Я думаю, тут Корот, без сомнения. Если, как,
1: как Короткий ответ на Мороз.
0: Да, так что... О, второй вопрос у нас от Влада, как раз тебя, Коля, Это про Рамон Стивенсона. Можно сливать или еще держать?
1: Ну, что значит сливать? Конечно, сливать его просто на вейвер выгонять смысла никакого нет, но это игрок в лучшем случае флекс сейчас на боевике. Ну, про патриотов я могу говорить много и долго. Наверное, не тема это для фэнтези подкаста, но если совсем кратко, то там пиздец.
0: Одно, то более можно быстро один вопрос спрошу про Рамондрю я сегодня читал очень интересную статью, что на самом деле многим вот именно статистическим показателям у Рамондры нету сильно, прям ну он не так сильно провис. Им вот говорят о том, что все-таки у него есть какое-то повреждение, о котором умалчивают или не говорят, я не знаю, который ему мешает именно играть. Или все Я не вижу я
1: не слышал ничего про какие-то травмы про то, что ему что-то мешает с точки зрения здоровья, ну, всем игрокам NFL что-то мешает, да, но что там есть какая-то серьезная травма, никакой информации, по крайней мере, в моих интернетах, а их достаточно много настроенных локаторов на новости про патриотов, там ничего не было. Проблема патриотов — это абсолютно патентское нападение. Которая умножена на исторически слабой видник, которая не может ни мака защитить, ни гэп организовать. И поэтому ну, в такой ситуации что-то ожидать от раннера просто глупо.
0: Ну, знаешь, я, я вот как раз понял статистику, например, по ранблоку Вот И ну, вообще, как бы, пара линию, например, на ПФФ. Она вот по этому году и по прошлому, в принципе, одинаковая у патриотов. Там не такие сильные расслабления. То, то есть не то, что прям линия по сравнению с прошлым годом прям катастрофически хуже стало. Нет, она была плохой в прошлом году, и она также не очень хорошо выглядит и в этом году. Но вот Стивенсон как-то в прошлом году набирал... Ну, смотриши еще... а у Брайна почему-то вот еще про...
1: вопрос в том что и пас protectionе она стала значительно хуже а понятно что это все равно эффект на игру игрураннинбека потому что ну квотер за такой линией не может сделать ничего
0: первая игра кстати еще мне казалось немножко так э, неплохо воодушевляющим голосслов билла брайан вроде все-таки это не Патриш, какой какое-то нападение построил 50 раз. Там, по-моему, Мэк Джонс бросил. Вы, э, с кем вы там играли, я забыл. С, Смотрите, а с играли, ну, И нормально смотрел. Да,
1: все так и есть. Это действительно игра, которая очень оптимистический лад настроила всех болельщиков. Мы ожидали хорошего сезона, но дальше каждая игра была все хуже, хуже, хуже. Ну, ну, вот я говорю, мы в чате Патриотов просто это, я сегодня обсуждали. То есть, получается, следующая ситуация. Что пассового нападения нет, как факта. Корпус ресиверов, ну, на мой взгляд, слабейший в лиге, просто слабейший. Два лучших игрока защиты получили травмы и выбыли до конца года, причем это одновременно и лучший дилайнер, и лучший корнербэк. Все остальные корнербеки все наши джонсы, три человека в АР. То есть у нас сейчас реально играют седьмой, восьмой, девятый корнербэки. Спецкоманда тридцать по эффективности, убил 32 в лиге по эффективности спецкоманды. Ну, то есть, реально зацепиться просто вообще не за что. Нет ни одного подобия юнита, который выглядел бы хотя бы неплохо. Тайтенды.
0: Тайтенды нормальный еще играет, более Хенри. Немножко удивил по ходу сезона, но хотя я смотрю сейчас у него и по цифрам, по использовать что-то все. Мне... Ничего там
1: нет. него у него была хорошая первая игра, где, опять же, он 2-3 давно поднял. Ну, а каких цифрах мы можем говорить, когда нападение за две игры набрало три очка.
0: Ну, да. Я поэтому, на самом деле, вот у нас когда был сегмент про травмы, я даже не стал включать Джуджу Смит Шустера, который, я как слышал, у вас тоже получил травму, потому что, мне кажется, тоже для фэнтези это... Да нет, ну, ни
1: ничего, ничего, никого нет.
0: Да. Так что... Ладно, мы понятно. С... Значит, как... Угу. Говори, говори.
1: Не, я ничего не хотел уже про эту команду. Я просто вот хотел...
0: Да, я просто хотел уточнить, просто для многих, я думаю, в наших тоже было интересно знать, что все-таки у Рамондры то, что не идет дела, это не дело странное, то есть это не то, что как бы сейчас вот он чуть станет, может быть, залечит, что там будет лучше себя чувствовать и вдруг опять понесется, и это мне тоже кажется, что что-то им самим нападением, которое не работает, как ты правильно говоришь, когда за два матча ты набираешь всего лишь три очка, ну, что тут можно добавить, ни один, да, там, Рейнберг не сможет... На приемах что-то получить. Причем, кстати, на приемах-то ну, Сейчас я смотрел последнюю игру даже по использованию, его начал Зиг чуть-чуть уже двигать, и это даже мне кажется не потому, что Зиг выглядел хорошо, а просто как бы какой-то, шаг отчаяния, что ли, от тренерского да, штаба, который, да, который что-то, что 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 хоть что-то да, сделать, чтобы какие-то перемены. Ладно, давай перейдем тогда от э, команде которая вас победила, как раз к новому Ордиану здесь спрашивают тоже вот у нас стоит пробовать сейчас обменять алаву учитывая что с возвращением комары комары таргет резко снизились еще я знаешь в этот вопрос даже наверное добавил бы еще и травму того же кара потому что он хоть вернулся и как ты говоришь выглядел не то чтобы плохо но все-таки мне кажется он немного ограничен в бросках и меня вот это на самом деле тоже немножко пугает как владелец Алави в некоторых лигах но вот Честно говоря, двигаться куда-то с него и пытаться обнять. Если хороший обмен, я всегда говорю, как бы хороший трейд, как бы ну, <laughs> я всегда только за вот единственное, что можно такого хорошего сейчас получить за Кома... за... за Алави игрока, который для меня я все равно его оценивают. Это, Это
1: означает, что для э -э Алави открылось хорошее окно для покупки, потому что очень хороший ресивер, очень мне нравится, очень талантливый. И есть возможность его купить относительно недорого, потому что когда у него все пойдет, а в какой-то момент у него все пойдет, вам его не продадут.
0: Вот да, я вот тоже хотел, ты, ты правильно как бы вот сделал такой свич, да, как бы переход такой, с, ä, попробовать обменять, как бы, с, ä, потому что его купить, мне кажется, сейчас можно попробовать. А вот продать удачно его, ну, сейчас вот это не, не, не сезон, я бы его держал и старался бы купить, если бы кто-то, конечно, его продал. Так, еще у нас вопрос есть от Келси Вича. Ходят активные слухи от рейди и Den, ресиверов Денвера Джуди Ксаттона. Они также подвигаются критике за недобегание маршрутов и игры в полсилы. Есть ли смысл их дропать? Э, пометка а-ля Chase Claypool. Это для матика, чтобы понимать контекст. Э -э. Я контекст более-менее идентифицирован, понимаю. Плохая команда плохо играет. Я видел это в Питтбурге уже несколько сезонов у нас. Поэтому, ну, плохая команда, я неправильно выразился. Я имел в виду, что просто плохо играет. Как результат плохой. Команды все прекрасные в НФЛ. Ну, может быть, кроме Кринбея. Ладно, шутка. Говоря про Джуди и Сатана... Джуди в последней игре выглядел не так плохо, но, опять же, он, по-моему, набрал все свои очки где-то во второй половине, как случайно, потому что там всю игру, ясно, Денвер, по-моему, Рассл за первую половину, там меньше ста, по-моему, ярдов было пасом, то есть нападение не работает, единственное, мне кажется, что работает в Денвере более-менее, это вот вынос. У них то Пирайн, то Маклахлин как раз более-менее как-то выносили, то Рассел Уилсон сам бегал, неплохо выносил, а вот пасовая игра, не знаю, под конец как-то они попытались, по-моему, в конце матча как-то Джуди чуть больше использовать и выглядело неплохо, но там уже игра была сделана к тому моменту, а Сатан там вообще, по-моему, в четвертой четверти только поймал свою первую передачу. Да, мне кажется, что у Джуди есть сейчас апсайт чуть больше, чем у Сатана, хотя по началу сезона, мне казалось, обратно. Но сейчас...
1: Но, дропать я, я не считаю, вижу смысла это, просто. Я опять, лучше не знаю. Это, это mm -hmm. вот тот тип ресиверов, которым мне меньше всего нравится. Это ну, чемоданы без ручки. Их нельзя да -да -да. дропать. А, ну, в том смысле, что все на вейвере ты лучше не найдешь никого. Нету там ресиверов лучше Сатана и Джуди. А какого-то продакшена от них я не жду, и не думаю, что он будет. Поэтому ну, выбрали вы их на драфте, но несите этот крест до конца, потому что, повторюсь, никого лучше вместо них вы вот с вейвера не возьмете.
0: Сорвать. Ну а если у тебя выбирать вот между двух этих ресиверов, у кого-то думаешь, пол будет на конец сезона чуть лучше: у Джуди или у Сатана?
1: Я думаю, что э, ситуация будет следующая, что в отдельных играх Джуди будет значительно лучше, но Джуди еще разочек-другой обязательно получит какую-нибудь травму. И в итоге больше очков за сезон наберет Сатан, потому что он более надежный и просто больше игр играет.
0: Просто больше игр будет играть, я понял, да. Но так, если да, я согласен, если пересматриваем на очки за игру, я думаю, у Джуди они все-таки будут выше. Мне кажется, его будут использовать. Мы видим, что как-то его начали больше задействовать в этих играх. К сожалению, почему-то того же Мимса так и не задействует. Ну, хотя у Мимса я видел, как бы в прошлой игре там тоже были такие проблемы, когда он там на пустом месте на возврате тоже мячик потерял. Это тоже как бы не дает плюсов ресиверу, чтобы его чаще играли, как бы поэтому. Я в принципе согласен, что, наверное, Джуди будет интереснее выдавать продакшн. Но, кстати, я не удивлюсь, если вы, помимо того, что он своим владельцам еще принесет несколько недель, как бы, ну, как травмированный, так что я думаю, еще вы можете точно так же от него ожидать и нули в некоторых uh, играх. Я ну, просто не удивлюсь, просто если так будет. Uh, смотря особенно на падение Денвера и на то, насколько оно порой бывает ну, несостоятельно. Поэтому, ну, и то, что сбрасывать, ну, найдите, если вы найдете игрока, конечно, на вейре, кто будет интереснее, я согласен, что их всегда стоит брать. Но я просто вот даже с моей сейчас, на прошлой неделе сравниваю с тем, кто были, ну, там буквально, я думаю, единицы, кого можно было бы поднять ради места этих игроков. Так что, вот, в принципе, и все. Все вопросы. Мы обсудили, поговорили обо всем, что было интересно вот на этой, на последней неделе, плюс немножко взять несколько недель назад, потому что подкаст не выходил парочку недель, постараемся дальше больше такого не повторять, будем стараться выходить как минимум раз в неделю, один, ну, точнее два раза в неделю делать вывер подкаст подкасты, делать подкасты. Главное, где будем обсуждать все самые интересные новости, интересные темы. Спасибо, что были с нами, Спасибо. Саша Лиматик, Коля Газд. Всем пока.